0: Você tá entrando na área de transferência, este é o episódio 140, meu nome é Bruno Casemiro e comigo aqui estão Marcos Mendes e Gustavo Faria, tudo certo meus amigos?
1: Tudo eu certo. Eu que pergunto se tá tudo certo, eu tô preocupado com São Paulo.
0: Por que, cara?
1: Tá anoitecendo durante o dia, agora só tem <risos> 24 Você horas de, de noite, parecendo né, os polos. Essa semana foi assustadora.
0: É, a gente tem aqui no podcast até um correspondente internacional é. do tempo, né?
2: <risos> pois é, cara. Eu gravei um vídeo da janela de casa mostrando o anoitecimento às 4 da tarde. E aí... Na terça-feira, alguém retweetou Apareceu no Twitter, no minha timeline, um cara falando Ah, no Brasil ninguém tá sabendo Mas aí em São Paulo escureceu Por causa do fogo da Amazônia, não sei o que lá Aí eu mandei, como era um gringo, eu mandei para ele Falei, é verdade, olha como é que tava aqui na minha casa E mandei o um vídeo pra ele, no fim das contas, eu não sei de onde o cara é Mas ele tem, sei lá, duzentos e poucos mil seguidores E ele retweetou esse tweet Que eu tinha mandado, nem tinha visto quem era E aí foi cair lá em alguém que trabalha naquele site Do AccuWeather, que é um serviço de previsão do tempo Que tem umas matérias também e aí mandaram uma mensagem pra mim, escuta, a gente pode usar o vídeo, é, é impressionante, tá fazendo uma matéria sobre isso e tal, me fala... O que, que você pensou na hora? Fizeram aquela entrevistinha de cinco minutos para ter a opinião do popular enquanto tá falando alguma coisa sobre o que tá acontecendo. O
0: nativo, o brasileiro é, nativo. Exato. Aí
2: colocaram três, quatro frases lá que eu, que eu mandei para eles, usaram o vídeo lá no, no, na matéria também que eles fizeram. Foi divertido. Muito bom, muito bom, muito bom, mano. Me, me, mas ilustra minha ignorância aqui
0: no, no, nesse, nesse assunto ambiental. Ah, não escureceu por causa do bagulho da Amazônia, né? Escureceu porque tava, ia chover horrores, é isso? Fake news, vamos falar de fake news agora
1: é,
2: então, não, não sei, o que eu li foi que foi uma, uma, uma tempestade perfeita com o trocadilho, porque foi isso foi, nublou pra chover <risos> de verdade, teve um negócio da nuvem da Amazônia que subiu, desceu, que a frente fria empurrou a nuvem pro outro lado, aí foi cair aqui em cima e tudo junto, aí choveu, e clareou então, é, é essa Deus. mistureba toda de, de, de situações aí que fez escurecer e é, é engraçado como essas coisas assim foi assustador mas não foi meio legal? Ou <risos> fui só eu que achei legal? Eu fico... pelo motivo, Cara, eu não pelo é claro que destruir a Amazônia não, lógico, é um problema,
0: óbvio né? Óbvio que não, óbvio que não, óbvio que não. Ninguém tá pensando nisso aqui, pelo amor de Deus. Eu né?
1: fico pensando num londrino quando viu isso, falou, tá, mas qual... o que é que tem de anormal? É, então, né? Eu
2: lembrei do, do episódio do The Crown, que aparece... Acho que é em The Crown, que na primeira temporada também Londres fica lá em volta numa, numa coisa de fumaça lá. Mas enfim, passou. Não, mas
0: Londres só tem, só tem duas horas de dia, não é isso? <risos> O resto é tudo nublado lá, meu. pelo menos é o que eu tinha entendido Posso estar viajando, muito bem, mas tudo bem, eu, eu tô aqui pra isso Vamos fazer os nossos follow-ups aqui, ó Na semana retrasada a gente falou sobre audiobooks, né? E aí a Priscila Mansur tá falando pra gente aqui que ela usa o Outbooks né? Que ela já conseguiu dois livros é, atuais em promoção, tá no Instagram das editoras E só pra divulgar o aplicativo, muito bacana Outbooks
2: Vamos é saber. out
1: de fora, é a UTI Books está aqui na descrição isso, para quem isso. quiser baixar Alt isso sobre o papo que a gente teve de LinkedIn o Luiz Quintão falando que o LinkedIn tá começando com algumas publicações de política mas parece que o engajamento é menor porque o risco sim lá é maior e pro Bruno ele tá dizendo que conhece muita gente talvez seja até a bolha dele que usa o LinkedIn todo dia ele, inclusive
0: Olha só, olha só É, cara, eu, eu... Eu acho que todo mundo corporativo Acaba usando o LinkedIn de alguma forma, né? Eu que não faço mais parte dele
2: É, tô nessa também Sempre que... Quando tem notícia pra falar do LinkedIn no matinal, por exemplo A minha reação é sempre a mesma Nossa, é verdade O LinkedIn... O LinkedIn existe ainda, né? <risos> Porque nunca foi uma coisa também que fez parte do meu cotidiano, e... hum. mas enfim, né? cada um tá na sua bolha de, de rede social.
0: Pois é, pois é.
2: Agora, isso do LinkedIn me lembrou uma coisa, semana passada a gente falou também da venda lá do Tumblr, né, pro, pro WordPress e tudo mais, e aí saiu nessa semana a notícia de que a no... o quando o Tumblr anunciou que estava sendo comprado pelo WordPress, eles colocaram a notícia no próprio Tumblr e o filtro anti-conteúdo adulto tirou a notícia do ar achando que era conteúdo adulto. A notícia tá de que tudo tinha sido comprado. Fogo amigo total, né? Tiro no pé. E a gente comentou na semana passada que esse filtro deles era bem mal feito, fizeram rapidinho porque não funcionava, então tá
1: aí. O anúncio de pois compra é, está Pois vendo que não
0: funciona, né? É. Nem o YouTube, é. que é
1: o YouTube, consegue se acertar com os filtros. É, os robozinhos lá não podem mais brigar agora, né? Que é...
2: Ah, é, classificou essa semana <risos> briga de robô como curiosidade animal. <risos>
1: Coitado Aí o pessoal brincou poder.
2: que era a, a I do Google querendo se preservar. Não, isso é crueldade com a minha
1: espécie. Não, não matem robôs e tudo mais. Agora, o, o Mendes, o problema lá dos dados no, no teu iPhone, resolveu? Com... Nossa, olha, resolveu, mas que
2: situação imbecil, cara. Porque quando só. Sa... Lembra, semana passada, quarta-feira, eu comentei e falei, ah, acho que essa altura não sai mais nenhum beta, né? Só semana que vem. <risos> claro que saiu na quinta-feira. Óbvio que isso ia acontecer, né? Saíram mais dois betas. Saiu um na quinta e Saiu outro na quarta-feira, hoje que a gente tá gravando aqui o episódio. Aí instalei o beta, achei que estivesse resolvido o problema, não estava. E aí chegou no fim de semana. Aí o que, que eu fiz? Eu né? conversando com o Rambo, ele sugeriu colocar um proxy no meu Mac. Pra eu conseguir aí, conectar o iPhone pelo Mac, pra eu conseguir acessar a internet, pra eu conseguir fazer o diagnóstico do que que tava puxando esses dados todos, né? E aí, depois de muito custo, né? Eu fiquei tentando resolver do jeito reiniciando, não sei lá, e fiz isso. Aí, aliás, vocês já instalaram um proxy no Mac pra ver as coisas que estão passando pelo computador? Dá medo. Não, é muito eu tô com medo agora. Assustador, cara. É tanta coisa. Tá tudo quieto. Eu não tô mexendo no Mac, não tô mexendo no iPhone. Daqui a pouco. Mercado Livre puxa dados. O Get Images. Eu que o que, é que a Getime já tá fazendo? Me deixa quieto aqui, não tô fazendo nada. Então é meio assustador, eu fiquei meio paranoico com isso aí. Porque é muito acesso o tempo inteiro de todos os lugares, puxando dado, entregando dado, coisa que você nem lembrava que existia. Fica lá, é bem assustador.
1: Eu fico monitorando meu tráfego de Facebook. Mesmo é. que eu não acesse o Facebook... <risos> Eu consumo, eu troco informação com... Eu não abro o Facebook no aplicativo. Ele monitora tudo, aplicativo, site, tudo. Mas eu tô, tô aqui de boa navegando. Vou parar lá no, no,
2: no Facebook. Pois é, mas então, aí o que, que eu fiz? aí Eu fiz essa conexão, fiz o proxy e aí cada vez que eu desbloqueava o iPhone, ele iniciava um processo que em cada, a cada 10 minutos pegava 60, 70 mega, ele não parava. A hora que eu bloqueava o iPhone ele ia diminuindo, ele reduzia um pouquinho o consumo e era dentro daquele Documents and sync, que não diz nada, né? No iOS. Aí eu consegui pegar lá para que endereço da Apple que tava sendo... Era endereço da Apple, era um bug do iCloud isso aí, mas ele continuava mesmo desligando os dados do iCloud no... Na Operadora. Aí eu tentei, tentei ver do que, que era esse servidor Pra conseguir saber de onde era Abri lá o feedback Complementei o feedback Ninguém respondeu Aí eu fiz a coisa mais inimaginável do mundo Comprei o um Android então... Não, brincadeira o que eu... Caramba, <risos> eu
0: assustei agora Não.
2: Eu saí do, do iCloud Entrei no iCloud, resolveu. <risos> Sério? Coisa mais besta, é. Então o bug se resolveu. Se até avião tem que reiniciar. Tem
1: que é, então, reiniciar o né? iPhone, entrar e sair. É eu evitei
2: muito de fazer isso, porque, cara, sair e voltar do iCloud é receita pro desastre, né? Vai estar tá tudo errado, vai parar de funcionar as coisas, vai chamar a Siri e a Alexa, que vai responder, vai é caos. E aí, <risos> e aí eu falei, bom, já tô. Já, eu gastei o que eu gasto em dois meses de dados, eu gastei em uma semana. tá lá triste a coisa, mas... Caramba. Saí da Cloud, entrei de novo e resolveu, o problema não aconteceu mais, então era algum bug que... que... Se resolveu sozinho, mas eu mandei o um feedback lá falando isso. Espero que, se for um erro do beta, eles corrijam a tempo, porque ainda bem que eu fico atento com o meu consumo de dados, com isso tudo. Né? Se eu não prestasse atenção nisso, não tivesse o um widgetzinho lá de consumo diário de dados, pra ficar bem em cima disso, sei lá, ia ficar renovando, ia acabar os dados, ia gastar uma bala aí. Imagina o, o, o cliente da Apple que não faz esse acompanhamento, não tem a é. ideia de entrar no proxy pra ver se o que que tá pegando pra conseguir pegar os dados e tal. Enfim, mas deu certo. Sou eu, cara. Esse cara sou eu. Esse <risos> cara sou eu. Já dizia o cantor lá. Mas enfim, pois tá resolvido. É. Então, se der problema, tente resolver. Se não der, você sai do iCloud e entra que, infelizmente, é o que geralmente funciona. Né?
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Uh, seguindo aqui, ó, sobre o lance que a gente falou na semana passada também do Face ID desbloquear pelo reflexo do espelho... Hum. O que tá falando pra gente aqui que não é que o espelho enxerga infravermelho e ultravioleta. Ele tá falando que tudo são fótons. Eles refletem na superfície e batem no rosto. Só que o que tá diferindo aí é de uma trajetória reta, porque o sensor vai ver o rosto invertido, né? Vai ver o rosto espelhado. Então quando eu bater lá na, na parada, tipo, o sensor vai olhar e vai te ver ao contrário.
1: Mas aí eu fico. tá, ver, eu continuo não, com essa acho dúvida. Que não, te vê, te vê espelhado, não, acho que vê, vê, não. não vai
0: ver certinho. Se ele tá vendo pelo espelho, ele tá te vendo invertido mesmo. E aí era, era hum. essa a minha dúvida, né? Tipo, se o meu tapa olho eu tiver no olhar, Errado ele vai abrir do mesmo jeito?
1: <risos> Acho que não pode fazer senão... esse teste e colocar como follow-up na semana que vem. Agora, vale lembrar também que, na verdade, tudo é refletido em tudo. né? O som... Tudo bate São e... Ondas, e né, volta. Cara? É, né? Então, não é só uma questão de, de, de fóton ali. O fóton também bate na parede e volta. Por isso que a gente enxerga a parede, aliás, inclusive... Uhum. mas é o, a fidelidade né mantenha é, fica retinho a coisa né você consegue ver uma imagem sendo formada
2: sim e um follow-up em tempo real aqui o Cesar Panda perguntou qual que é o widget que eu uso para acompanhar o consumo de dados ele se chama Data Widget é o nome mais óbvio do mundo, ele custa, não sei, custa uns dinheiro usar na App Store, mas é bom que você coloca é, é, qual o seu limite mensal de dados, quanto você já consumiu, você está na metade do mês, e ele já faz uma média quanto você pode gastar por dia, você vê um gráfico de barra é, dividido de dia a dia, quanto já foi, quanto faltou, que pedaço que você está do mês para calcular se você está à frente ou atrás do seu orçamento de dados. aí. É um widget bem simplesinho, mas eu, eu gosto muito dele. Eu uso o Dataman. O, Dataman? O Dataman é que ele faz uma. Ele tem lance com VPN também, ou fazia um proxy, os dados passavam não.
1: por ele, não é? Ou não? Não, não. Ele vai monitorando o. o lá pelo. Quando você vai lá no, nas estatísticas, em algum lugar lá do, do ajustes, tem lá acho que celular, né? Você tem o tanto de dados consumido. Ele Sei vai pegando por ali. <risos> o que eu fiquei olhando <risos> ele milimetricamente é, com o telescópio no, no É que ele tem um modo semana. alternativo. Quando não pega os, os dados de Tethering... Quando você conecta com mas o... Mas compartilhamento com o iPhone... Aí ele tem um modo especial... Que ele habilita para poder... Ver se assim ele consegue pegar... Fazer o, o monitoramento... Mas é tudo dele... Tudo local... Entendi... Agora o Marcelo Biondo... Lembra que os MacBooks Pro... De 3 polegadas... Aquele com 4 Thunderbolts... E o SBC tem sim entrada de fone de ouvido do lado direito.
2: Hum, então tá. Ufa, então dá pra trabalhar nesse, aparentemente. Esse sim é pro de verdade. <risos> eu não sabia disso. Obrigado pela informação.
0: Mas aí, seu Marcelo, eu queria que você fizesse uma, uma, uma me ajudasse aí também, cara. Porque será que no d 13 com dois Thunderbolts tem, tem entrada de fone? Fica essa, essa, esse questionamento no ar aí.
2: Bom, seguindo aqui, sobre privacidade, que a gente falou na semana passada, né? O Omar Furtado falou que, com relação ao último episódio, uma reflexão: na prática, a qual seria a diferença se uma máquina analisa suas informações ou se uma pessoa faz isso? É né? só eu, esse fator aí, o caráter do ser humano? a ética? No fim das contas, sendo humano ou não, a empresa tem o que ela quer que são os nossos dados, né? Essa é a dúvida dele.
0: É, eu, cara, eu... eu pra, assim, eu, 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 tenho uma, eu tenho uma visão, não sei se é muito diferente ou não, mas é, eu entendo que é, é realmente o um lance humano, tá ligado? Porque a máquina vai coletar e a máquina vai evoluir e no fundo a gente quer isso, né? A gente quer que eu ter o assistente funcionando e coisas bonitinhas funcionando eles precisam coletar esses dados pra funcionar o grande lance é que quando, quando isso é coletado e analisado por pessoas e a gente não sabe principalmente, né é, é aí que tá na minha humilde opinião é aí que tá o, o erro né? é aí que tá o perigo, tá ligado?
1: Existe um problema da não comunicação do ponto de vista o dado é seu né, o esses dados refletem você, esses dados no final das contas, é uma representação matemática de você, ali você tem a sua personalidade, as coisas que você gosta, sabe-se lá o que, que tem ali, mas essencialmente é você, aquilo que te, te pertence eu tenho direito de imagem a minha imagem é minha, eu tenho direito sobre isso, os meus dados são meus, a minha personalidade eu tenho que ter o direito em cima da minha personalidade então, um, tem que avisar, agora a questão de computação versus ser humano, é que computador não vaza dados, ele pode vazar dados se tiver mal configurado mas um né, olho. é, mas quem é que contou lá pra, pra, pra... olha é a, a Siri, o Alexa o Xbox, todo mundo fica escutando as conversas, quem falou isso pra imprensa, foi uma máquina ou foi uma pessoa? exatamente
2: o, o ser humano tem intenção a máquina não tem intenção ela é programada e, e pronto né se por exemplo eu tô se eu tô falando pro Bruno escondi o tesouro embaixo da árvore tal o ser humano pode ir lá se ele escutou isso ele pode ir lá e pegar o tesouro a máquina não mesmo que ela tá pegando é, é, Ela enxerga isso como dado e não como informação entendeu tem uma diferença então tá é armazenado
1: numa máquina ali guardadinho e claro a empresa vai ter acesso vai poder fazer as coisas enfim mas não é
2: sim Sim, a máquina não tem malícia ela não tem, ela não tem o que fazer com esse dado A não ser injetar no próprio sistema Se eu tô dando uma informação confidencial Para o Bruno Uma informação de, de, que seja de interesse público Puxando o um negócio do Twitter também né é Sei lá, falo, não, 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 sei, não sei Não consigo pensar no um exemplo agora Mas se é uma informação que é importante <risos> Que poderia ser de interesse público mas, Ah, o negócio do Telegram, por exemplo Se um maluco falasse com o outro Por meio de, de, de mensagem de voz E alguém analisa esse negócio E vaza, aí que vem o vazamento a máquina não faria isso, o ser humano faz Então o problema é esse, que o ser humano É, é, é espírito de porco Se você tiver o ser humano errado no lugar errado ele pode fazer um estrago gigantesco. Então, acho que é esse o problema. Não é nem a questão ética, é mais a questão de... É, quando você coloca uma comunicação entre uma pessoa e outra para um terceiro escutar, você tá expondo essas duas pessoas de uma forma que com é a máquina não seria. Porque a máquina não tem uma, uma agenda, ela não tem um objetivo em te escutar, a não ser o que ela foi programada para fazer, que é tentar melhorar o sistema.
1: Quer te escutar. <risos> e quando eu falo de Android aqui, que Android isso, tem problema de segurança, tem problema ali, vocês falam assim ah, qualquer coisa elas mandem e-mail para Gustavo, não sei o que. Agora esse negócio de privacidade aí de, de Twitter, aí, não sei o que, eu falei lá, ó, é assim. Qualquer problema aí, mandem e-mail diretamente pro seu Bruno, pro Marcos, que foi o que fez o Fábio Chimenez falando, olha, imagina uma operadora de telefonia grande que decide colocar como política interna bloqueio de uso de 4G para quem se declarou a favor do Bolsonaro, ou para quem é Lula livre, e aí, não pode? Tem que abrir um pouco mais essa visão, não dá pra simplesmente dizer que a plataforma, porque é privada, pode criar a regra que quiser, principalmente quando ela tem um impacto na sociedade, imagina o Facebook criando uma moeda digital, mas né? será né? como é que fica esse poder e aí, um parênteses, você tem direito de resposta, por exemplo, de um jornal um jornal fala qualquer coisa, você pode entrar com direito de resposta e a sua resposta ser publicada num no no, no jornal então tem algumas regras e ele continua, fechando o parêntese. estenda o argumento para empresas privadas, de né, plano de saúde, hospitais, transporte, ensino, usar o Big Data e mapear o, o perfil nas redes sociais e te impedir de acessar esses serviços devido às suas opiniões, às suas posições. E aí?
0: Cara, então, essa thread que, que o Fabio mandou aí é bem grande, ele fala mais um monte de coisa lá no Twitter e tal. Uh, e eu até cheguei a responder alguma outra coisa para ele lá durante a semana, né? Assim, é... Eu, eu continuo ainda com a mesma opinião, assim... Isso que ele tá falando, eu concordo com ele... Claro, né? As, as empresas têm que ter... Quando tem tenho um impacto na sociedade, tem que ter, eles têm que ter é, princípios, etc. Mas, assim, isso que ele tá falando entra na minha, na minha visão como discriminação, como Exatamente. preconceito. E isso é crime. Né? Até foi o que eu falei no, no, nas internet lá para ele: isso é crime. Então, assim, a empresa não pode fazer nada que seja contra a lei, apesar do teu lance dos dados, né, que tá sendo discutido, mas também não, não tinha uma lei falando, ah, a gente não pode coletar esses dados, né? Enfim, tá tudo sendo discutido agora, tudo muito novo mas isso entra como discriminação então não pode fazer eles não podem empresa alguma não só Facebook não só plano só de nada empresa nenhuma pode virar para você e falar olha você não pode twittar aqui porque você é a favor do Bolsonaro porque você é a favor do Lula não eles estão lá né para fazer liberdade tem uma liberdade de expressão eles podem falar etc porém eles podem sim colocar e falar aqui no meu conteúdo eu não quero nada pornô não quero nada que incite violência etc etc porque isso
2: é ruim e quem determina essas regras são eles sim né? por que que na App Store não tem nada pornô por exemplo porque não pode porque... Que é assim. Pornografia não é? é ilegal. Mas eles definem esse tipo de regra. E, tem Exato. Outra... e, e, e é, 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 essa discussão ela entra muito numa coisa que eu vejo acontecer demais quando o assunto é, é limite em rede social. Teve um vídeo de um cara que eu vi esses dias que é o exemplo perfeito disso. Ele começa. Ah, eu tenho... existem coisas terríveis na internet, existem pessoas terríveis no mundo, elas falam bobagens absurdas na internet, elas machucam as pessoas, isso sem dúvida. Aí ele começa a falar sobre discurso de ódio. Por que, que é um problema banir discurso de ódio? Aí ele começa a expor a explicação dele e ele transforma discurso de ódio em opinião. Ele vai deixando a coisa cada vez mais leve, aí termina o argumento dele falando assim: então quer dizer que se eu não puder dar minha opinião, o mundo vai entrar num, num grande colapso porque ninguém mais vai poder falar nada. E eu pensando, será que essa. Será que ele. Não é possível que ele não entenda que o que ele tá falando não é assim, né? É de uma malícia tão grande porque é muito fácil. Tem pessoas muito manipuláveis hoje no mundo, especialmente as que se sentem oprimidas por não poderem falar o que elas pensam, né? Então. É, aí. É, e, e pra mim é tão claro, você, o que, que você não pode fazer? Não pode chamar o cara de macaco, né? Pois é. É tão <risos> óbvio, né? Você não pode... Se, se você tem uma opinião pra expor, por que, que você não faz isso de um jeito que seja educado? Pode ser firme, pode ser forte, pode ser incisivo, mas seja educado. Faça o esforço para não machucar as pessoas, né? Se o cara é tão inteligente e consegue pensar uma teoria dessa, eu tenho certeza que ele conhece mais palavras do vocabulário pra tentar utilizá-las pra conseguir passar o ponto dele de um modo que, que não seja tão. tão agressivo. O discurso de ódio é diferente de expor uma opinião. São coisas, são planetas completamente diferentes, né? Então essa parte de. Ah, então se uma coisa vai ser censurada Tudo então vai ser censurado, porque onde é o limite? Cara, o limite, você lê uma coisa Você sabe, na sua alma Você sabe se ela ultrapassou o limite Do que é aceitável ou não E aí você entra em algumas coisas, por exemplo O que o Trump, tá, essa semana eu não vi Porque me deprime muito essas coisas Então eu vi que tá um negócio que o Trump falou no Twitter Um monte de coisa que fica na, na, na Bordinha de ser antissemita Cara, boa, assim, se essa é a discussão que a gente tá... O que que, é? o que que é? É nazismo ou não? Se a gente tá tendo essa discussão de verdade... Eu acho que alguma coisa deu muito errado, né? Porque a gente tinha que três né? passos pra trás... E pensar se é apropriado... Se, se devia estar tá falando uma coisa dessa... Uma, um cara com a importância que tem... Com a influência que ele tem, né? Aí sai... Prender alguém em New Jersey essa semana... Que tava planejando um ataque numa... Numa, 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 numa sinagoga, Né? O Trump fala de judeus, o Twitter prende o cara que faz um ataque nessa negócio Você consegue ver uma relação entre as duas coisas? Porque eu consigo. Então é um, é um risco muito grande pra <risos> você. Acho que tem
1: duas coisas aí. Uma coisa é né, o discurso de ódio. Essencialmente, o discurso de ódio é quando você fala alguma coisa pra agredir alguém. A gente brinca aqui, né? Ah, porque ele cheiro de jaula. Isso, se. Né? Todos nós aqui brancos e tal, tranquilo. Não seria uma brincadeira adequada pra gente se tivesse um negro. Por mais que não tivesse a intenção. Não, não, é, quando, não é. Quando o Mendes fala, ah, isso aqui é dedo de macaco, cérebro de macaco. Porque nós somos macacos. É uma, não é uma, um discurso de ódio, é uma referência, é uma linhagem evolutiva. Uhum. Que é completamente diferente de você falar isso para um negro e querendo ofender, ah, não sei o que, ah, você vem do macaco, tá? como tá, ele vem do macaco, você vem de da onde, né? De Deus, né? Enfim.
2: É... É, então, lembra quando aquela, eu não lembro o nome dela, desculpa, aquela jornalista da Globo, que é uma jornalista negra, foi apresentar o Jornal Nacional. A que as, Isso, as pessoas ficavam tweetando emoji de banana. É, é, é isso, entendeu? Essas pessoas tinham que ser presas encastradas quimicamente para não passar esse jeito ruim
1: para as outras pessoas porque isso
2: não <risos> se pois faz, é, aí... é o mínimo de decência Exato. do ser
1: humano ter um negócio desse então, né? e, e, isso é o discurso de ódio, ponto congela, outra coisa que tá entrando em, que, em questão ali, que a gente falou é o Trump, o Trump ele tá numa posição que são regras diferentes o Trump ele pode chegar, né, discurso de ódio ele pode declarar guerra e declarar guerra mesmo, de lançar os aviões, de lançar os ataques pelo Twitter. Ele pode chegar e ah, falar: aí? Não, não, mas ele pode chegar e falar: oh, eu vou destruir, sei lá, um, um país qualquer lá, eu vou destruir esse país. E realmente lançar um ataque. Ele pode chegar no Twitter e falar, vou destruir o Irã. E lançar bombas em cima do Irã. Isso é discurso de ódio? Talvez sim, mas ele é o. Uma coisa sou eu falando ódio. Outra coisa é o Trump com as decisões. É diferente, entendeu? É quase como um veículo oficial do governo. Acho que no caso do Trump, em figuras específicas, eu acho que não se aplica. Acho que ele tem que ter liberdade. Pra todo mundo, tem que ter não o discurso de ódio. Pro Trump, eu acho que ele tem que passar livre. Porque eu... Não sei. É outra coisa ali que tá envolvida.
0: Então, mas é que aí, cara, a gente a gente tem tá numa, numa série muito diferente Porque assim, uma coisa é você Ser um líder e falar coisa e tal e, e, e outra parada é quando você é um formador de opinião Uma pessoa que tem responsabilidade sobre o que você tá falando Fazer discursos de ódio porque é, é, O uma, Trump ele a foi
1: eleito tá... É diferente? É, é bem Mais diferente? Não, ele não tá é, lá A gente viu quem elegeu ele foi a Cambridge Analytica A gente, já, a gente viu o documentário Ele não tá lá? Vamos fazer o impeachment ele tá dele? Lá. Ele tá lá, ele foi eleito... Você pode abrir outra, outras discussões, mas o cara tá lá. Ele tem o, o apoio popular. Isso aí é, é indiscutível. Você vai tirar a voz desse cara... A, não, mas... mas não
0: é tirar a voz dele. É, é que o, o lance dele é assim... Ele tá querendo ou não, ele tá incitando o ódio, né?
1: Mas ele... Tipo, ele... Quando ele sair da presidência, eu concordo que ele volta a ser, talvez ali, alguma coisa de ex-presidente, não sei. Mas, como presidente, como é que você, uma empresa privada, vai, né? não sei, acho que no, 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 no caso do Trump não se aplica. Não consigo ver a diferença porque o, o termo Eu discurso
2: de ódio ele ganhou, ele existe. Pensa no que significa. Quando você está discursando, você está falando para um, um público geralmente maior, né? Expondo a sua opinião e promovendo o que você pensa para fazer essa promoção do que você pensa. É discurso de ódio. Então a pessoa está promovendo o ódio, tá querendo espalhar o ódio, convencer mais pessoas a levarem esse ódio para frente. E não importa se você é o presidente dos Estados Unidos ou o mané com dois seguidores sendo que um é um bot. É discurso de ódio. É, é discurso Porque de ódio. A intenção é a promover o ódio, promover... É, exatamente, exatamente. Então, para mim, não, não faz a menor diferença. E o negócio da ZEGA é isso, sim. O que o, 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 o Fábio Gimenez falou é discriminação, é crime. Não tem, não tem como contornar isso. É claro que é discriminação. Uma coisa não tem nada uhum. a ver com a outra. Mas é que nem essa parte de você... Por que, que no Twitter você não consegue twittar com mais de 240 caracteres? Porque não dá, não pode. Essa é a regra do site. Por que, que você não pode... É. Por que não deveria twittar coisas racistas? Porque não dá, não pode. Essa é a regra do site. Se você quiser twittar coisas racistas... Vai pro Gab, que deixa, vai pro 8-Chan que deixa. No Twitter, não pode. Então, é, é, é aí que tá a diferença. De novo, discurso de ódio é, é, entra numa seara completamente diferente de, de é, censura, não, tem, não é isso. A censura é você não poder falar o, o que você pensa. É justamente o você oposto, Você limitar né? discurso de ódio e falar assim, por que, que você não fala o que você pensa de um jeito menos escroto, né? Por que, que você não fala sem projetar o seu ódio contra uma outra sem pessoa? Sem ofender
0: as pessoas, exato.
2: É, é, ter a consideração, porque inclusive, quanto mais consideração você tiver no seu discurso, mais convincente você vai ser, né? A não ser que você isso seja aí o Trump,
1: é, é é Não, mas, mas esse aqui é o ponto. <risos> Para ser humano, né padrãozão, é isso mega concordo agora. Você vai... Travar o Trump. Não, não... Você não tá travando o Trump. Você tá travando o presidente dos Estados Unidos, talvez a figura mais eu vejo importante como do mundo. você
2: está travando o racismo, você está travando o antissemitismo. É, não, é,
0: é que o que o Kaka está falando, mas, eu entendo, o... É, é o lance do gabinete, né? Se assim, você está... Ele ele hoje, ele tem... Ele e qualquer presidente, né? No, Sim! Aqui, os Estados Unidos é o maior, né? Assim, a gente está falando do cara porque ele é, ele é o que fala as besteiras, mas é, o, o gabinete, o, ele, o, 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 o The Office, né? Tem um certo respeito, então, putz, não é qualquer um que vai poder barrar o que o presidente dos Estados Unidos quer falar, apesar de que ele pode estar falando besteira seria melhor se fosse barrado. Eu entendo o que, você tá, o que ele tá querendo dizer, né? O que você tá querendo dizer, Coca, mas, a, ao mesmo tempo, eu concordo com o Mendes, que não importa quem é que tá falando, se você está fazendo uma coisa, tipo, você não pode ter privilégios, você vai ter, claro, mas você não pode falar assim, olha, porque eu tenho um cargo maior, eu posso fazer mais coisa, né? Tipo, porque aí, putz, cara, cadê toda a parada de igualdade que todo mundo fala, etc? Não, não, coisa existe, não
1: existe igualdade porque o cara tem imunidade, o deputado aqui tem imunidade parlamentar, é, é, é outra categoria, É Quando... To um hino de um país, a gente sente respeito. Não importa se você gosta ou você não gosta, pô, esse hino aí é feio. Não é. Inter... é respeito. Como você tem respeito pelos seres humanos independentes. E tem essa figura, como você bem chamou, do gabinete. Não é a figura do Trump, eu não tô querendo. Ah, eu não concordo com o Trump. Não, não, não é nem isso. É a questão do, do que ele representa. né? Ele é o representante de um país. Então não poderiam bloquear
2: a conta oficial da presidência dos Estados Unidos. Se o Trump twitta como Trump, é a conta dele. É, é eu concordo. Civil. Talvez. Se viu? se quisesse falar seus, sei lá, seus, seus imigrantes sujos, voltem para de vocês na conta arroba -O -O que é presidente dos Estados Unidos, aí então não vê mais o Trump como o Trump, ele tá tweetando como civil. Tudo bem que se você tenta dar numa conta, ele redireciona pra outra, o que foi o maior problema <risos> quando o Twitter fez isso, porque não podia, é, né?
1: É, mas ainda meu ponto assim, é o seguinte, a diferença... Alguém processou o Trump por causa disso? Alguém ganhou o processo porque o Trump é, o, sei lá, o, o que você queira que ele seja?
2: Entendeu meu o meu ponto? O... o único processo que eu vi foi que ele foi pro... E não fez, óbvio, que ele faz o que ele, o que ele quiser. Mas... E, dizer, é isso. Ele dele ser proibido de bloquear não, eu tô falando, ele faz o que ele quiser não do jeito legal, ele, ele acha que ele pode fazer o que ele quiser até o dia que não puder, mas ele foi impedido pela justiça de bloquear americanos porque isso feria o direito dos americanos de poder acompanhar até ver com a primeira emenda então ele falou, vou continuar bloqueando e, e dane-se, né? que é a atitude que, que ele tem então, mas é, esse foi o único processo que eu vi que ele esteve envolvido e, e perdeu, mas acho que também foi a respeito da presidência e não do laranja, <risos>
0: Mas é isso, né? Assim, só concluindo aqui esse lance, é... as empresas têm... Elas podem... Elas controlam a sua plataforma, né? Se elas têm culhão ou não pra bloquear presidente, pra... Pagar contra gente importante É uma outra história Mas elas São donas da parada É E aí puxando por exemplo A gente fala muito de Twitter né E tá falando de Facebook No exemplo dele e tal Mas é, Se a gente puxa Pro, pro Facebook pro, pro YouTube Por exemplo O YouTube Ele simplesmente apaga o seu canal Se você infringir os termos dele lá E esses são os termos que ele criou Então é isso Tá ligado Não, não tem o que fazer é, Tá certo Tá errado Eu considero que tá certo é, Sou eu que tô criando o brinquedo Eu quero usar o brinquedo Desta forma Né Não tô Se eu não estou machucando ninguém não estou incomodando ninguém Perfeito
1: etc. isso, pode Bruno dessa forma. E você até pode entrar com um processo o YouTube, você tirou meu exato, canal Exato,
0: exato, exato
1: São as regras E aí, se você acha que tá errado Isso é, é mega válido Agora Imagina um canal oficial da presidência dos Estados Unidos mostrando o, 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 uma cena de guerra lá, um tiro na cabeça ou, ou qualquer coisa do tipo, que é uma cena de guerra, o YouTube vai lá e bloqueia porque é violência, sendo que é o canal oficial. Uma coisa,
2: mas é a mesma... Entendeu o regra... ponto? É, 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 Se fosse uma coisa documental, fica no site. Se for, se
1: você vê um, um, um imigrante faça isso, que é basicamente o que é. Faz, pois é pois aí é. não poderia, né? Mas é que tá... É, a, o que está em questão é que não são pessoas normais, entre aspas. É, são, é uma instituição, né? é, outro, é um outro patamar. Sei lá, eu ainda preciso ser convencido disso. Eu não consegui. Quanto mais eu penso nisso, mais faz sentido
2: que você teria que dar o um exemplo e não deixar a pessoa twittar um negócio desse, não importa quem for, porque aqui não
1: se brinca desse jeito. Mas, enfim. O presidente americano ele não pode chegar a falar, declarar guerra para o mundo e ah, vou, vou jogar uma bomba e explodir o mundo inteiro. Ele não pode fazer isso. Pode. Entendeu? O ponto. Se quiser,
0: ele pode. Ele
1: pode. E mega problemas aí. Por que, que ele não pode chegar e falar que vai fazer isso no Twitter? Entendeu a questão?
0: Eu entendi o é, que você falou. É, é diferente, entendi, eu entendi. É diferente eu de
1: eu, eu chegar e falar, ah, eu vou acabar com não sei o quê. Eu não tenho poder de acabar com não sei o quê. Né? Eu sou um, um <risos> Zé Ninguém. Mas o cara não. O cara é, é, Não sei. É... Eu
0: entendi, mas é que aí a gente, é que aí eu acho que aí a gente tá discutindo o, o meio errado que o cara tá usando para fazer a parada, né? Porque, assim, a comunicação oficial do, do perfil do governo não vem com as palavras que ele fala na, na rede social, né? Tipo, aí é, é outra pegada. Mas eu entendi, eu entendi
1: esse lance. Ah, vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto. Puxa a amenidade aí, Bruno.
0: <risos> pois é, pois é. A gente, vamos, vamos, vamos esfriar os ânimos aqui e vamos falar de uma parada que, que, que eu estava particularmente interessado até, até eu ver, até eu ver o, o Early Access aqui, que é o famigerado Apple Arcade, cara. A semana o, o nosso querido Rambo conseguiu é, achar referências ao bagulho ali antes que a Apple né, tirasse e tal... E aí, a galera do NFT5 Mac conseguiu acesso antecipado. Acho que, se eu não me engano, é um acesso de... o acesso administrativo da galera lá que estava testando, né? Dos empregados dos funcionários da Apple, é isso? É,
2: tinha um beta interno do Apple Arcade e aí eles conseguiram é. acessar e esse eles conseguiram... beta interno.
0: Exato é, E aí os caras fizeram um vídeo lá De 17 minutos Falando sobre o Epic Arcade Como que vai ser e tal E aí rapidamente né Fazendo um, um apanhado de coisas Ele vai custar 4,99 por mês Dólares né uh, Nesse bet Nesse Alexis Que eles testaram Tem 6 jogos liberados Que é o Kings of Castle Way of the Turtle Sneak Squatch Down in Bermuda Hot Lava e Frogger in Toy Town é, Que cara, eu particularmente Eu achei eles todos bem Casuais, os jogos não estão prontos, né São, Não estão finalizados ainda, tal. Tá? Mas assim, vendo o gameplay, eu achei bem Casual, bem casual, até infantil Demais, diga-se de passagem, e, e eu me Assustei, cara, porque eles estavam falando que alguns Jogos, eu, eu não sabia que ia ser dessa forma Eu achei que a gente ia jogar, né Tipo, daria pra jogar online e tal, mas eu achei que Você ia baixar ali um client e ia ficar tudo No client, como é o Steam, como É o, as outras plataformas de jogos e tal, uh, nesse você vai entrar no, numa App Store, né, como se fosse e vai, no, no Apple Arcade lá e vai baixar o jogo pra sua máquina. Então, cara, por exemplo, eles estavam falando lá que os jogos estavam meio grandes, tipo, tinha jogo de 4.6GB e tal. É... Aí não vai rodar no meu iPhone de 16GB. Não, mas eu, eu não penso nem no iPhone, eu tô pensando assim, por exemplo um MacBook Pro que tem 256, que, né, que talvez seja o que eu compre, eu, eu, cara, eu vou ficar meio, meio defasado ali de espaço, né, tipo, vai ser meio, meio porcaria isso. Cara, vai
2: falando em MacBook Pro, me deu uma tristeza, porque ele eles, o, o contexto é esse, os jogos estão todos meio pela metade, tá tem jogo é. com frame rate muito baixo, tem jogo uh -huh. que, a tela de abertura tá lá, entre, entre colchetes, louco do Apple Arcade, não é, é. tem uh -huh. ainda, uh -huh. então tem coisas muito, tá, tá muito instável ainda, mas no vídeo mesmo, é, quem tava apresentando falou, ah, então, eu precisei desligar um monte de, de, de reflexo, de partículas aqui, porque o meu MacBook Pro de 2019 não segura o joguinho, eu falo, cara, que triste <risos> Aí ele põe aquela GPU externa dele Que custa um milhão de dólares Aí dá pra pois rodar é. o jogo, né? nossa, cara, que, que situação triste, né? Mac não é feito pra pois jogo é. mesmo. É,
1: o... e eu, eu ia
0: falar exatamente isso, a gente tem, tem essa parada que Mac não foi feito pra jogo e tá, tal, mas, cara, é o serviço deles, né? Como é que não, o bagulho não vai rodar bem, cara?
1: <risos> Agora, o, o, vai ter Apple Arcade pra ir Vai,
2: vai tudo uma Apple coisa Arcade só. Até eles só acessaram TV,
1: pelo Mac porque era o, o,
2: o, o, o que deu pra que acessar tinha. ali, acho que o único acesso que tinha, eu imagino, era pelo Mac. Posso estar errado, mas foi por lá que eles acessaram tem que fazer rápido, antes que até Apple Tiro do ar, então faz com que tem, grava
1: Logo pra colocar no arma. Né? Eu tava pensando aqui, hoje como é que você mantém um jogo infantil? Como assim? Reformula. Como que um de desenvolvedor de jogo infantil ganha grana na App Store?
0: Ah, com compras INEP. Você tem?
1: Tem compras INEP, mas não existe dinheiro infinito. Né, os pais não têm dinheiro infinito, acaba colocando os anúncios que foram proibidos na WWDC pela Apple. Embora ela falou, vou dar uma segurada aí, nos né, Os desenvolvedores <risos> reclamaram. Vou dar uma segurada aí, não, mais pra frente. Será que isso não é um esquema de... É, que mais pra frente poderiam acusar a Apple de competição injusta? oh não, 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 aqui é ó, joguinho infantil? Paga aqui cincão por mês, você vai ter acesso aqui a essa biblioteca de de jogos infantis, né? Pelo menos pelo que a gente viu até agora. Não tem um... Não, não tem uma coisa aí. É que eu não consegui ver. Esses
2: jogos todos eu não vejo... Eu olhei pra eles pensando que são jogos infantis. Eu olhei pra eles pensando que são jogos casuais. Ele tá mais pra Nintendo Party do que pra Call of Duty 85. São coisas mais bonitinhas. <risos> porque Ele me pareceu que não é pro público gamer que tem um Playstation, um Xbox Não e é, um isso não Switch. é mesmo. Ele uhum. é pra Sei lá, pra mim eu não tenho nenhum console Mas se eu, por 5 dólares por mês Joguei esse monte de joguinho que parece Dos 6 que a gente já viu Dos 100 que vão existir, parecem ser bacanas Eu olho e falo, poxa, eu achei que seria mais barato E mais chato, é, Eu achei que seria mais caro E mais chato, né? Ele é mais barato e mais legal Então eu acho que é pra pegar esse público Que, que é do casual e não do, do Infantil, apesar de se você tem Uma estética bonitinha, acaba chamando crianças também Sim,
1: sim, quando eu falo infantil não é De uma maneira pejorativa, eu falo que você tem Uma série de jogos infantis que na prática hoje, um jogo casual, o, o, a criança joga também, só que a criança tem que gastar grana em cima ali do aplicativo, tem que manter o trabalho do desenvolvedor, e o, os pais não dão a grana ali, né, e fica aquela coisa, 5 dólares, você tem assinatura familiar, dá pra compartilhar com todo mundo, achei, uhum. eu, achei uma certa afinidade ali, é uma coisa ali, né, um, um, um possível conflito.
2: É, é, sei lá, né, porque a parte de monetizar, né, um jogo fica é, é, menos atrativo se ele custar 2 dólares sendo que por 5 dólares você tem acesso a 100 jogos, bem feitos, né mas aí tem, eu vejo de duas formas, a primeira é, se você tá mesmo afim, você investe e faz o jogo pra, com a sua, né, como vai ser, vão ser coisas rotativas, vai entrar jogo, sair jogo, você investe e fica tentando para tentar entrar no, no Apple Arcade, pegar um pedaço dessa torta, ou então você continuar cobrando, eu acho que a, a, o principal que vai sair dessa conversa, especialmente agora que tem essa proibição da App Store de você usar ferramentas terceiras para puxar dados e usar anúncios também de distribuidores terceiros de anúncios, tem que ser tudo local, é, isso já vai dar início a uma discussão de sustentabilidade da App Store. Eu espero que o que venha jogo a infantil, isso
1: aí é para jogo infantil. Para jogo
2: infantil, sim, sim, para jogo infantil, exatamente. É, que o resultado seja... É, é, é estranho, eu vou falar e eu vou explicar, tá? Um aumento de preços. Porque... E por outro lado, você tem 100 jogos por 5 dólares, tudo menos aumento de preços, né? Tudo bem que vai ser um bolo de, de que vai ser dividido em todo mundo e tal, mas especialmente agora que você vai ter jogos do iOS também e aplicativos do iOS chegando no Mac, eu acho que está acabando, finalmente, esse negócio de aplicativo tem que custar um dólar ou então não vou comprar ou então não presta porque isso é insustentável. E se as pessoas reclamam que que há, ah, tem muita assinatura, elas tinham que culpar a si mesmas por terem passado os últimos 10 anos pagando 2 dólares em aplicativo, achando que isso ia ficar assim para sempre, que a conta ia fechar. Óbvio que não ia, né? Se o negócio custava 300 antes e custa 20 agora, tem um problema aí, né? As coisas ficaram mais baratas, ficaram mais caras ultimamente, né? Então, eu, eu vejo e esse negócio, especialmente de essa, esse problema da monetização, a resposta ela é mais simples. A coisa tem que ser um pouco mais cara, porque a conta vai voltar a fechar é pela primeira vez em muitos anos. Agora que acabou esse, o boom da App Store. E outra coisa, eu acho que os jogos que vão aparecer na arcade vão ter um, des um destaque tremendo, são títulos novos, não são, né, não é um... De novo, Call of Duty 85, é o é um joguinho novo lá, no máximo você tem um Frogger que também é reimaginado, né, o Frogger é feito pela Konami mesmo. Mas eu ainda gostei disso, assim, de passagem. É, foi <risos> um dos <risos> Um dos que é. eu achei mais legais. É, então que seja um, um... Um momento que indique o seguinte... Se você quer fazer um jogo e ser relevante nesse mercado... Para de fazer jogo... Que... é Ruim. Feito só para puxar o dinheiro da criançada... E começa a fazer jogos bons, jogos interessantes Jogos bonitos, jogos bem feitos Que são esses
1: que vão chamar a atenção Esse é um pensamento uh, Bonito, eloquente, coerente E não feito. foi de ódio, viu? Feito <risos> a, o, único, o único problema dele é que ele é, Foi feito por alguém que compra LP E faz sempre <risos> a trilha da noite Porque a gente não compra mais música Mudou não, a, a gente tá numa tendência de... foi ficando cada vez mais barato, sim, verdade, e agora não vai voltar e ficar mais caro vai ficar mais barato ainda, o que vai acontecer né dentro da minha visão, é que daqui a dois anos, todo mundo vai implorar para entrar no Apple Arcade Pô, me coloca aí é Apple Arcade, não. Não, não, é não, com por, certeza. Por, por, por favor. De virar um, uma assinatura de jogos. Virar, de fato, um streaming de jogos da maneira que a gente conhece. Como aconteceu com música, como aconteceu com... Com tudo, né? Música, a, a próprio, o transporte hoje, né? Essa uberização, tá tudo virando streaming, tá? Então, eu vejo o contrário. Não vai... Voltar e subir o preço, vai continuar essa cadência e vai virar um processo de assinatura. De streaming.
2: Eu lembro quando a gente tava falando Sobre o setup,
1: que a gente teve estar
2: Basicamente a mesma discussão, eu sofrendo Pelos desenvolvedores, pela Netflix Ação de assinatura de aplicativos Precisavam brigar por um dólar, agora eu vou brigar Por centavos de um dólar, dividido por Cem desenvolvedores, que eu e...
1: não queria que Acontecesse, né? Mas... Sofrimento é uma coisa Sofrer eu sofro, mas é... Que nem a, a história lá do, do, do Trump Existe o sofrimento, mas também Tem a, a coerência de você olhar o ponto O, o caminho que a gente tá indo a gente não tá indo para o mundo de posse, a gente tá indo para o mundo de acesso, a gente tá indo para o mundo de, de, de streaming. É. A
0: gente está indo para o mundo onde as pessoas acham que elas têm as coisas, né?
1: Porque qual que é o
0: motivo? Não, mas mudou.
1: Quando você era criança, Bruno, teu pai e tua mãe falou: Ah, anda com estranho. Não falou isso para você? Falou. E hoje o que que você faz com Uber? <risos> não,
0: não porque... hoje eu ando com muita gente estranha. Hoje pois eu... é,
1: mudou. Hoje a gente vai no Airbnb. Entra na casa dos outros Deixa uma chave pra gente A gente vai lá Faz uma bagunça Não sei o quê. Mudou completamente a relação Então Eu não faço bagunça hein? Quero deixar bem claro Não, mas tem a limpeza também Depois que arruma Enfim, você paga <risos> por isso também Eu não, não consigo ver Essa volta ainda Talvez um dia volte Mas por hora Vai ficar cada vez mais Precarizado E já já pinta o aplicativo para também, né? sair aí de, de, de Apple de Pinta o aplicativo também <risos>
0: Não, mas eu, 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 eu concordo com você, eu também acho que não vai ficar mais caro e eu também acho que, que as pessoas estão buscando isso, elas querem isso hoje, né? E o que eu tava comentando de falar de, tipo, elas acharem que elas têm muita coisa é porque é isso, você vai pagar 599 por mês, dólares, né? Que vai ser um pouco mais caro, uh, mas você, vai ach você acha que você tem um milhão de jogos para jogar lá, como se você fosse né? ter tempo... 4.99, desculpa. É, como se você fosse ter tempo de jogar todos os jogos que vão estar tá lá, como se você fosse ter vontade de jogar todos os jogos que vão estar tá lá, mas você vai olhar e vai falar, nossa, olha quanta coisa eu tenho pra fazer, que é o lance da música, que é o lance do, do, do streaming, tipo, você tem um monte de série pra ver, um monte de música pra ouvir, mas não dá tempo, não dá tempo, ou você não quer se ouvir as mesmas, né, enfim, é, a gente tá, a gente é dessa, a gente tá nesse, nesse mundo hoje, é o que eu gosto?
1: Não, mas a gente tá nele hoje, né, mas tudo bem. Talvez em, em aqui no Brasil, talvez até seja caro, né, ali, 20 reais, né, tem, tem um peso, né, meio que dói no bolso, 20 reais 20 reais vocês não acham caro? Eu sei que 20 reais equivale a, a, a 5 dólares, mas é aquela coisa, 5 dólares é um café dos cafés. 20 dólares, 20 reais, né, já tem um... Já é 20, né, já tem um...
0: É que, quando, é que quando você soma de 20 em 20... Eu, eu não acho 20 reais caro, eu, eu acho... Eu acho que okay, por, por 20 reais. Não, mas eu acho, cara, eu acho que, né... Não, é, é, eu tenho um pouco do pensamento do Mendes também, tipo, meu, os caras estão lá trabalhando
1: e tal, não, né? eu tô Vai falando... Ter muita não, coisa... Não, não, eu tô falando pelo... Não tô atribuindo valor ao, ao trabalho. Tô falando, tô falando dos 240 por ano que vai custar pra brincar. É, eu, eu tô falando do valor numérico meio, 20. Tipo assim, se fosse 5 reais. Ah, é 5 reais, o que é 5 reais? 7 reais, 10 ah. já começa a perigar, né? Já começa a ficar caro <risos> pelo valor, né? 20, caraca, 20 embora. 20 é o número do Mac, né? É, é tipo assim, 2 dólares é muito mais barato do que 6 reais. Não dolarizando, mas o numérico de 2 com 6. No psicológico uhum, que eu falo, uhum, né? De, uhum, uhum. tô gastando 20, ah, tô gastando só 5 aqui.
0: É, sei lá. É que se você for pegar o... Se você for fazer, essa conta que mencionou 240 ali, todo ano, cara, a gente gasta grana com muita coisa, né? Mas é, o que eu ia comentar era assim, eu, eu não vejo problema nos 20 reais, eu acho ok até. O problema é quando você tem esses 20 com mais 27 do YouTube Premium, com mais sei lá quantos não, não, Netflix,
1: não, não, não. Mais... E a Apple fez uma escadinha tá ali, né? Você tem os 5 do arcade, o Apple Music Estados Unidos é 7, né? 7, 8 dólares, né? Uma coisa assim.
0: É, aqui, é, eu saio daqui, daqui é 16.
1: E o TV Plus, 10 dólares. Estão cobrando aí 22, né? 22 dólares de todo mundo, todo mês. Aqui no Brasil For vai why dar... Aí, é né, o iCloud. É, tem o iCloud, empresa de serviço. E por isso,
2: inclusive, que o pessoal tem a teoria de que daqui a X tempo vai pintar a assinatura Apple Plus, que vai ser a parada toda por um pouquinho menos. Você vai assinar... Porque, por exemplo, né? Querem já começar a falar também do, do da Apple vamos, TV Plus? Vamos, vamos
1: vamo sim, vamos sim, vamos sim.
2: Essa última semana foi a semana de vazamentos... Né, o Rambo que achou essas coisas lá... Esse negócio do 499 É o que tá lá no... Deve ser esse o preço... Mas não tá confirmado... Porque que o que É a Apple, né? Com o primeiro mês de graça... E a mesma coisa com o, o, o que a, o Financial Times falou... Ou foi a Bloomberg que falou que vai custar... Foi a Bloomberg, né? O Rambo... Pôs é, é, o preço do Apple Arcade... Aí foi o Mark Gamba que saiu correndo... E colocou lá o preço da TV... Antes que o Rambo vazasse também, né? E aí foi 10 dólares por mês que ele falou... Com a estreia em novembro... Antes da estreia do Disney Plus que a Disney também anunciou essa semana, que vai, ela vai custar, quanto que era? É, 7 dólares por mês, né? Então, o da Apple parece que vai ser um pouco mais caro, mas vai chegar um pouquinho antes. Por outro lado, o da Disney, você é, assina lá o, 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 o bundle todo que inclui os canais de quem que era o, o Coca? os outros canais? É, uma, Hulu uma
1: e ESPN Plus.
2: ESPN Plus, mais barato que a Netflix lá, né? Não, não é mercado... preço,
1: vai 3,3 dólares 3, 9, é, tá, Vai ficar bem embolado, mas enfim, a Apple
2: é, mostrou essa semana o trailer do, do Morning Show lá, que é a série que tem a Reese Witherspoon, a Jennifer Aniston e o Steve Carell, e o logotipo copiado da Boring Company, do Elon <risos> Musk, diga-se de passagem, né? É igualzinho um logotipo do outro e pintou no Financial Times, né? Que a Apple em 2017 a informação é, ah, a Apple pretende gastar um bilhão de dólares com conteúdo conteúdos originais. Aí o me falou que agora ela gastou 6 bilhões de dólares. É coisa pra caramba, né? Pra Tem que justificar. trazer um
1: muito conteúdo bacana, porque no final das contas o que a gente quer é Netflix, o que a gente quer é Marvel, né? é Disney. Tem que fazer um conteúdo bem legal pra conseguir atrair essa galera pop, né? Porque o que faz grana no final das contas é o pop. Não é aquele filme mega maneiro, conceitual, uhum. whatever. É o... Não é a qualidade, infelizmente, né? para tristeza do Mendes. Não é a qualidade que faz a, a coisa vingar. É
2: o, o pop. É, mas vai ter cada vez mais o, esse rodízio mesmo de. de... Especialmente de conteúdo de assinatura de vídeo, eu acho que de, de jogo é uma coisa. É, acho que de todos eles é o mais supérfluo. Por outro lado, é o que É o que menos existe. Mas talvez o que mais vici. É, mas é aí é que tá. A assinatura de música tem faz um tempo, é uma coisa meio estabelecida que as pessoas. Elas a separam mentalmente ali um orçamentinho pra colocar no mês pra assinar música. Vídeo é a mesma coisa. É, é, chegou meio junto. Agora, jogo, você nunca teve isso como, como assinatura, né? Isso vai chegar agora e provavelmente agora que vai chegar o Apple Arcade, vão chegar... É que tudo bem, tem o do mercado de consoles de verdade, de PC, que tem lá o Steam, tem os... os... É, tem equivalentes, mas Pass, não é pro o grande público né? Não é voltado para a cultura argentina Para a de 6 anos isso. E para
1: gente aqui, é né? outra coisa uhum, Tem o Google uhum. Stage chegando Exclusivamente nesse modelo
2: É que é para gamer também Isso sim, é, sim, é, sim, sim. é muito dinheiro para um mercado pequeno E
1: o Apple Arcade vai ser o contrário um mercado gigantesco Custando muito pouco né? Então... Não, mas, não, mas não é muito menos o Google Stadia vai sair por 10 dólares. 5 dólares é tá no mesmo patamar, eu acho.
2: É, é O Stadia ele ainda ele é diferente porque você tem que comprar o jogo e o Stadia você é. só compra o acesso na nuvem. Você não consegue jogar o jogo sem ter comprado. Então ele é uma coisa... Por isso que eu falo que é para gamer. É para o cara que já, que já tem o Playstation dele, já tem o... o e outro o cara vai o comprar o
0: jogo. Sim,
2: sim. sim. Pegar. Ou então vai comprar mesmo o jogo só para ter isso. Mas quem tá disposto a pagar os 180 paus no jogo, depois ainda a assinatura para... Pra jogar pela internet... E tem pelo menos espírito gamer, que não é exatamente o público do, do, de quem vai jogar aqui, o Sneak Sasquatch que vai jogar o King of the Turtle lá, já tô confundindo os nomes, mas... mas...
0: Way of the Turtle. Of the não, turtle. E, tem um, e tem um outro ponto também, é que hoje quando você, quando você pega, você, a galera que é casual mesmo, que vai jogar o arcade, né? É, hoje quando você tem o seu smartphone lá, você quer jogar um gamezinho que você tá né, curtindo ali, cara, 90% é conectado na internet, então se você tá num lugar que você, ou não tem dados, ou enfim, você não consegue jogar, você tá lá, você tem que ter dados pra poder jogar. Uhum. O, o lance do arcade é isso, você vai baixar um jogo você vai poder jogar offline também, é. né? Que isso é uma, grande é, é um, é uma é um grande... é um grande atrativo.
1: Lembrando aqui que o, o stage, você pode... Por esses 10 dólares, você tem acesso a uma biblioteca de jogos, que são velhos, né? É um Apple arcade da vida. Você tem. Você compra os jogos novos, mas você ganha o acesso a jogos antigos. É difícil falar isso, né? Jogos antigos numa plataforma <risos> que nem existe ainda. Mas <risos> entenderam o, o conceito. Uhum, uhum, uhum.
2: Sim, mas é. O, o de jogos tá, tá. A gente vai abrir mais esse mercado. Tentar. Os outros vão tentar encontrar estratégias para trazer o público não gamer, ou pelo menos a carteira. Do público não gamer para contribuir um pouquinho, eu tô curioso para ver. E o negócio da do, do, do Apple TV Plus é uma incógnita absoluta se vai dar certo ou não. O Apple Arcade, eu imagino que vá dar certo pelo preço e a quantidade de jogos. E os jogos são pelo pelos seis que apareceram lá pela metade, são bonitos, parecem que, que, vão, que dá vontade de jogar. Tudo jogo casual bonitinho, né?
0: A quantidade de pai que vai assinar isso pro filho jogar na mesa ali do jantar, tá ligado? Tipo vai ser, vai ser enorme, muita gente Sim, vai ter. Sim, com cem
2: jogos, é, é, é. A, a variedade que você sente, ela é tão grande quanto da própria App Store, é jogo pra caramba Fala, escolhe uhum. um desses aqui e joga um com 100, nem você joga por muito tempo, por três meses, não repete então é... é tranquilo agora a parte de... de assinatura do streaming eu não faço ideia porque tá chegando atrasado no momento no mercado que já. A Netflix, por exemplo, já parou de crescer antes da entrada da concorrência. Ninguém deixou de assinar a Netflix há três meses, porque daqui a dois vai estrear o Disney Plus, né? E não tá concorrendo. Mesmo assim, a Netflix parou de crescer e foi um tombo grande de um ano pra cá que, que ela tomou. Não foi gigantesco, mas assim, parou de crescer. Já é um problema, né? Especialmente antes de entrar uma concorrência pesadíssima de todo mundo. Então é. é... Eu tô curiosíssimo pra saber. Porque no fim das contas, boas e história, a pessoa paga pra assistir, porque as pessoas no cinema até hoje, né? Custa mais do que Netflix, inclusive. Então, pra você ir lá e ficar uma hora e meia do lado de alguém comendo pipoca e falando e mexendo no celular. Mas, é, é, você vê que é, é, é muito diferente a, a concorrência desse mercado. Então, tô curioso pra saber se vai funcionar com boas séries ou não.
1: Eu ia pontuar que a Apple tem todo um, um histórico de compras. A Apple sabe se um filme é bom ou não, porque a galera compra, a galera aluga, onde é que para de assistir toda... Não. Toda essa telemetria a Apple tem, como a Netflix também tem, mas ainda assim um, a Netflix não tá crescendo. Agora dois, né? Telemetria e Apple e nada é a mesma coisa, né? mas basta a <risos> é Siri, então tem lá os dados, mas enfim, eu poderia falar, né, pro... Para os diretores, então, ó, precisa fazer um negócio assim, 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 desse jeito que a galera vai curtir, mas acho que a Apple não tem esse punch. E
2: é, eu tô curioso, eu acho que não vai sair temporada tudo de uma vez, né? Pelo Como especial. Assim? É. Ah, estreou. Estreou hoje, por exemplo, o Apple TV Plus. Aí você vai entrar lá e vai ter 12 episódios do Morning Show, 12 episódios de For All Mankind, 12 episódios. Ah, não, né?
0: Deve ser o. Eu acho que, não, eu acho que vão ter séries que. Vai ser igual a Netflix, eu acho. Vão ter séries que vão estar lá pra você ver tudo de uma vez e vai ter série que vai estar estreando um pouco. Porque, cara, precisa ter. Eles precisam ter biblioteca.
1: Precisa ter conteúdo velho, é. né? É,
0: entendeu? Precisa ter um conteúdo lá, tá ligado? Pelo então eu imagino que eu acho que alguma coisa assim vai Blumberg ter.
2: Bloomberg falou. Serão... Ou foi a Financial Times ou o Os dois. É, que serão cinco séries que vão estrear no começo. E For All Mankind, que é o mais que eu quero ver, não vai estrear nesse começo. É, é, então, cinco séries... Né? Se você tiver... Se assina. Aí você vê um episódio de cada e você tem que esperar uma semana pra
1: ver o, o próximo. Não, é, é um problema, né? A Apple tem a telemetria e sabe que no, no final de semana a galera só assiste cinco episódios. <risos> É, eu acredito
2: que serão só cinco, porque geralmente esse tipo de informação, quando vaza, é, já, especialmente perto do lançamento, é, é, já é uma coisa que, que eu já tendo mais a acreditar. Eu só fico curioso pra saber se vão ser coisas que eu vou estrear tudo de uma vez só, o que eu não acredito que vai acontecer, porque senão. E, e aí você tem o problema oposto, né? Imagina que você tem alguém super desocupado, estreou um negócio, pagou lá os 10 dólares, aí vai ver. Muita gente! Os 12. É, é, Força, tem. Mas aí vai ficar no, no Twitter. É, aí você tem é, 12 episódios episódios de cada um. Em, se a pessoa é desocupada, em um mês e meio, eu tô chutando muito alto, né? Já viu tudo. O que, que vai justificar a assinatura continuar existindo? E você extrapolar é. isso pra mais meses, no oitavo mês, que já deve ter estreado tudo que tá pra estrear na, na, na Apple TV Plus, né? E aí? Por isso que eu acho que vai ser, vão ser lançamentos Por isso que eu, eu acho
1: Que em algum momento a Apple vai juntar O News, o Arcade O iCloud, cria também Um serviço de VPN Monta um pacotão ali 30 dolão, sei lá quanto Não, deu 22, né? Não pode ser 30 Junta ali tudo, 15 dolão, 20 dolão E acesso a tudo
0: Como que vai chamar isso aí? Apple Wall. <risos> Apple
2: Apple.
0: <risos> Apple Não, mas faz sentido, faz sentido Agora, eu, eu só acho que Eu, eu vou trocar a Bloomer aqui, cara Porque eu acho que Se lançar só cinco séries gente não tiver mais nada, da noce saca?
2: Eles falaram até quais séries que são, tava detalhadinho, bonitinho. Não,
0: pô, eu, eu, eu imagino que essas cinco vão estar lá também, né? eu, eu, tem, É porque, de novo, até, acho que até a Netflix, quando lançou lá em 2000 e nada, mano, tinha mais, séries, tinha mais
2: coisa do que cinco títulos pra você assistir, sabe assim? É, mas é, é, eram outros tempos, eram tempos em que catálogo fazia verão, né? Hoje não é mais assim. Hoje catálogo você vai no YouTube, no, no, no tudo você encontra. é Netflix, inclusive, né, tá vestindo tanto em conteúdo original faz tempo porque ela sabe, primeiro, tá perdendo tudo quanto é série, coisa de catálogo, porque cada produtor agora tem o seu serviço de streaming. E se você desde o começo não mostrou que você sabia investir em boas histórias pra serem contadas, é, é um problema, né? Por isso que até Rulo tem séries boas, é. todo mundo tem pelo menos uma série que chama atenção, porque você precisa mostrar que você consegue fazer dez certas, senão
1: não justifica a pessoa abrir a carteira ali todo mês. Eu não vou assinar nada, não tô interessado no arcade, não tô interessado no... Eu ia
0: perguntar isso pra vocês agora, você Eu... não vai pegar nada, Eu qualquer não zero? Eu não vou
1: pegar nada, nada, não, não tô dizendo que é caro nem é barato, mas joguinho pra mim hoje é pub. que okay, Ali, aquela coisa social, <risos> não me sinto motivado. Série, tem que ver, me convencer, não, não, não me sinto, assim... Uh, me motiva mais ir num cinema do que passar um final de semana maratonando uma série, alguma coisa assim. Eu não, não pretendo pegar nada.
2: E você, seu Mendes, vai pegar alguma coisa? Eu tô muito curioso pra ver a série For All Mankind, que a, a, a trama dela. E se os russos tivessem pousado na lua antes dos americanos e a guerra espacial, né? A corrida espacial nunca tivesse acabado. É uma premissa que me interessa bastante porque eu adoro esse tipo de coisa. Então eu provavelmente vou esperar estrear. Apesar de eu adorar a Jennifer Aniston, ela não, não justifica pagar o, o, os 10 dólares por mês pra, pra conseguir assisti-la. Então é, eu vou esperar, mas. Eu, eu, sabe alguma coisa que eu tô com um pouco de preguiça desse mercado inteiro? É desse, é desse hype artificial das séries boas. Você como vê. Assim? É, é, parece que toda série que é lançada é a melhor série do mundo.
0: Ah, tá. Entendi. E é sim. promovida
2: como Dessa tal, semana. as pessoas falam como. É, exatamente, entendeu? Então eu tô com um pouco de preguiça. Disso como um grande todo, assim. E tem série que você olha e fala, cara, isso é claro que isso. eu já comento que vai ser cancelado em dois anos, né? <risos> e vocês vão ter assistido duas temporadas,
1: perdido esse tempo todo, contando uma história que claramente vai ser acabada pela metade. Se não falar que é especial, vai durar um mês em vez de dois anos.
2: Mas cara, nem tudo precisa ser o melhor do mundo pra ser legal. É, é, esse é o meu ponto, né? Você vê as séries que... que é, não é a melhor série do mundo. Tudo bem que pra uma pessoa, pode ser. Mas aí é pra ela. Eu tô com um pouco de preguiça desse hype... Pra tudo, o tempo inteiro, pra, de, de consumo de entretenimento. Acho que tem, existe espaço pra coisas medíocres. Tudo bem, nem tudo vai ser incrível, nem tudo vai ser o melhor. Para uma coisa ser o melhor, tem que ter outras piores, né? Então as séries de hoje, que nem são muito boas, acabam sendo tratadas como clássicos absolutos da TV. Né? Porém, então eu fico com um pois pouco é, de preguiça. Pois
1: é, pois é. Eu nem acho que esse seja o, o, o problema de tratar como o melhor. Acho que hoje a gente tem muito mais uma coisa de é, multicanais, todo mundo falando daquilo. É um hype de todo mundo falando do que propriamente o hype do melhor. É, exemplo, Netflix agora te avisa, já tem tanta coisa pra você escolher na Netflix, você agora ainda escolhe aquilo que você vai assistir no futuro, <risos> pra ser avisado. <risos> já é difícil de você entrar lá e escolher alguma coisa, você ainda vai ter que sofrer com, já, por antecipação da coisa no futuro, já cria uma expectativa em você, é óbvio que você sabe que não é melhor aquilo que você tá vendo não é a melhor do mundo mas é o... acho que é mais um lance da expectativa e vai ter gente falando disso no Twitter vai ter podcast falando disso né? você cria todo um entorno ao redor da série um entorno que seria apropriado pro melhor dos melhores e hoje qualquer medíocre né? mediano entre aspas tem todo esse aparato ao redor
2: é, então... então mas, mas é só uma impressão minha, assim... Cada vez que eu vejo uma série que ninguém nunca ouviu falar... Com já esses... Né, com, esse, com essa aura de como se fosse o próximo em si, a sua série favorita aqui... Então, me deu um pouco de preguiça.
0: É que, é que você não pode esquecer do lado marqueteiro do mundo, né, cara? Que se você, como bom, formado em marketing... Aí você tá ligado que os caras precisam se promover de alguma forma, né? Sim. Mas faz sentido, porque cansa, né? Você vê o hype de tudo... Você fala, nossa, isso é épico, isso é épico... Eu sigo que o fala, mano, para... Eu só, eu só quero sentar e deixar alguma coisa rolando sem eu ter que ficar... <risos> Prestando muita atenção, sabe assim, tipo Precisa dar uma descontraída também, né
2: Quando tudo é épico, nada é épico, né <risos>
0: Exato, exato, exato Muito bem, só pra concluir, eu vou assinar os dois Eu vou, vou usar o período gratuito Provavelmente vai ter, né, período gratuito pra, pra testar ali E aí depois, eu não sei, cara Depois se tiver mais de cinco séries, talvez eu continue No, no Apple TV Plus, senão não, não, né Vamos ver Muito bem, muito bem, vamos para os holosos DTs aqui então, meus queridos Uh, começando pelo Vinícius Menezes, que mandou a sua pergunta pra, lá no Twitter com a hashtag #alodt falando assim: ó, eu tenho uma Apple TV de terceira geração. Será que ela será atualizada quando a Disney Plus for lançada? Uh, aí ele comenta
1: que ela foi atualizada com a Apple TV Plus. Eu tava vendo a um... lista de devices do Disney Plus: roda em geladeira, forno então, microfone, é... geladeira. É exatamente. Repulso. Eu ia fazer essa mesma
2: piada. Não, não, a Disney, piada não a é é Disney sério, tá lutando isso. a estratégia <risos> Netflix de pulverização de.
1: de é... Tudo que é, é. é... É o jeito certo, né? Se você vai
2: estrear. Sim. E a
1: Apple também. Também eu tava vendo que vai ter Apple Music no, no Porsche. Vai ter um aplicativo de Apple Music <risos> dedicado. Tá popularizando, tá certo. Tá certo. Então, eu acho
2: que, apesar da atualização da terceira geração não estar tá confirmada para receber ainda, eu, 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 eu tô 60% convencido de que isso vai acontecer. Porque a Disney tá investindo pesadíssimo e tentando tudo que ela pode para conseguir. Inclusive, é, 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 se ela tentar e a Apple não deixar, o que também é, pode acontecer, ah, então, estamos aqui abandonando. Super suporte, atualizações... O último que saiu, poxa, coincidência, foi justamente para o TV Plus. Mas Disney Plus,
1: ah, vocês chegaram um dia depois do fim do suporte. Então isso pode dar um problema. Então eu acho que, que vai rolar, sim. O Fabian, o Fabian, a gente ainda não sabe, não, não deve se importar nem não responder a pergunta. <risos> tá com uma dúvida cruel. A iPad Pro 2017 ou o Air de 2019? iPad Air 2019. Porque nos comparativos, você vai ver o Air 2019, tem tudo que o Pro de 17 tem, mas vem com um processador mais moderno, porém não tem o ProMotion, não tem o 120 GHz na tela e a RAM 1 um GB a menos, e aí?
0: Ele fala que ele sabe que depende, mas ele quer saber o que a gente acha né? ele quer de fato uma opinião nossa aqui, é... cara, <risos> eu não sei, é porque eu tenho, eu tenho o Pro de 2017 né, então no, pra mim não valeria a pena, porque você mostrou, né, assim eles são praticamente iguais, com uma ou outra diferença lá, mas se, vo se você não tem, é, aí o, 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 os meninos que são mais inteligentes que eu, né, <risos> e vão poder, me, vão poder me, me, me tirar essa dúvida que eu também teria, mas eu, 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 eu consideraria comprar o, o Air de 2019 por ter um processador mais moderno e por ele ter suporte por mais anos né, porque o 2017, é, é, esse... depois, se não me engano depois de 5 anos vira vintage, né, tem umas paradas lá que você para de funcionar e tal.
1: Esse é um ponto e outra coisa, esses pontos que você levantou, Fabian, ah, não tem promotion, provavelmente isso não te importa. Você não vai usar o Apple Pen se você não quer lá os 120 Hz para ter uma atualização, uma tela mais fluida. E esse 1GB a menos, você não vai abrir tanto aplicativo assim. Eu iria de Air 2019.
2: É, depende... Se ele vai fazer... Depende do, da utilidade que ele vai dar. Se por acaso ele trabalha com... Bem que é uma coisa muito específica, né? Trabalhar com produção de vídeo para fazer vídeo no iPad. O iPad Pro que ele está falando aqui 2017 faz vídeo em 4K. E o iPad Air faz vídeo em 1080p. A câmera tem uma diferença também. Mas pelo fato do iPad Air o hardware mais atual, o processador mais atual significa que primeiro, ele vai segurar a bronca por mais tempo, né? A atualização uhum. por mais tempo e tudo mais. Então, esse é um ponto positivo. Então, nessa situação eu, Marcos Mendes compraria ainda assim o iPad Pro, porque eu gosto de telona. Quem escuta pelo menos dois episódios seguidos sabe <risos> disso porque eu falo isso todo episódio. Então, eu compraria. Mas olhando pra hardware, o iPad era acaba sendo mais jogo porque ele tem suporte à caneta, que é a mesma do iPad Pro tem suporte ao, ao ao tecladinho, que eu sei, o teclado Smart Keyboard Cover lá que você consegue usar, então olhando só pro hardware, pro uso do dia-a-dia, -dia, tirando a parte de câmera o iPad Air é, é mais jogo, mas ainda assim eu compraria o Pro porque a telona faria diferença no meu dia-a-dia, -dia. se eu comprasse o Air todo dia eu ia falar, puxa, eu devia ter comprado o Pro, que ia ter dois dedos a mais de tela pra cima e pro lado, e ia me deixar mais feliz.
0: É, eu acho que no caso dele no caso dele deve ser, ele não deve usar pra vídeo porque ele nem comenta da câmera e, e se ele fosse usar pra vídeo, talvez fosse interessante o, o iPad Pro com a borda fina, né porque aí você tem essa é. usb Sei lá, tem mais um monte de uma série de outras coisas.
2: Sim, e tem no que dia -dia... ver se o promotion faz diferença pra ele, né? Se, se ele tá pensando em, em, em comprar. Quer dizer, eu imagino que ele ainda não teve muito Contato com isso, então não vai fazer falta Mas se ele usasse é. um e depois fosse migrar para o outro Aí ia parecer que tava faltando uns frames Porque de fato está, né? De 120K para 60 A hora que você tá scrollando, que tá movimentando Então Sim. isso ia fazer diferença, é. depende do olho Dele também, se ele observa esse tipo de coisa, para mim ia fazer diferença
0: o, o conselho básico de sempre É aquele lá, vá numa loja, né? E, e, e mexe lá, fuça, vê o que, que você acha racha tá? Qual ficaria melhor para você e manda bala
2: Sim, mas de hardware O, o, o Herme parece ser Nessa situação a melhor opção, apesar de eu falar que eu
0: Muito bem, ó, cara essa, essa próxima pergunta é uma pergunta que a gente não fala faz um tempo Na verdade é, O pe Oliveira tá perguntando pra gente aqui Quais são os atalhos do Shortcuts que a gente mais usa E queria saber quais dicas a gente pode dar Pra ele aproveitar melhor os Shortcuts
2: Olha, a minha relação com shortcuts Mudou muito, da última vez que a gente Falou sobre ele, até hoje Porque hoje ele é quase inexistente O que é bizarro falar, mas <risos> Depois que eu voltei, eu migrei de volta O meu workflow inteiro pro macOS Eu não precisei mais usar o shortcuts Porque eles sempre foram mu muito Úteis para automatizar funções Que eu não conseguia fazer no iOS Aí, quando chegou o shortcuts, dava para fazer Ótimo, no macOS, hoje eu, te, eu consigo fazer isso de Outras formas, uso o, o o Keyboard Maestro Tenho ali As automações cadastradas Então O, o que eu mais Como ele, a pergunta é essa O que, que eu mais uso Eu tenho dois shortcuts Que eu uso Três na verdade que eu uso bastante, os três são ativando coisa pra, por atalho de voz pra se fazer uma coisa. O primeiro é, eu falo Teatro Municipal, ele abre o site de Teatro Municipal com a programação pra eu ver se eu tô afim de ir num concerto, eu vejo. O outro, Sala São Paulo, a mesma coisa. E o terceiro é, limpe minha casa pra ligar o Rumba. Então, são os três <risos> atalhos que eu uso com frequência porque, de resto, de vez em quando eu tenho que usar, por exemplo, é, pega esse arquivo do Dropbox e joga na Cloud Drive. Ou, o contrário, pega o da Cloud Drive, joga no Dropbox, pega esse link de download, salva direto no iCloud Drive, mas hoje você tem o Files, que também já ajuda a fazer isso. No iOS 13, você vai ter um suporte maior ainda para conseguir salvar as coisas direto no Files. Então, o que eu tenho aí... É... Ah, e tem alguns também de, de, de direção. É, eu cadastrei alguns lugares para onde eu vou com frequência, e é um atalho que já puxa direto do CityMapper que eu preciso atualizar para começar a usar o MoveIt para conseguir ver se é mais fácil pegar ônibus, metrô, mas é isso. São então, Basicamente, hoje meus meu uso de, de shortcuts é de atalho da Siri para fazer... para me, me, me agilizar algumas tarefas bem específicas.
1: Eu uso pra tudo, né? Hoje, os atalhos da Siri... Eu entendo essa postura do Mendes, né? De usar os atalhos da Siri pro, pra trabalho. Mas eu acabo usando também pro dia a dia, né? Essa coisa de limpar a casa, ativar as coisas do HomeKit. Especialmente essa luz. É uma luz infravermelho. Então, é um atalho que vai na nuvem manda um, um, um ping pra um carinha que manda um, um sinal infravermelho. Que aí desliga e liga a luz. Liga e desliga o ar. Então, já controlo remotamente... Né? todas as coisas. Então, uso bastante. Agora que você tem um conceito no iOS 13 de automação, eu espeto no carro o CarPlay, aí ele já abre pra mim pra ponterar. Tinha, como... né? Porque a Apple tirou <risos> <risos> a mas, mas ainda tá funcionando. Tá guardado ali, só não, não tem interface, Ufa. deve estar tá aprontando alguma coisa. Então, eu mas espeto... Beta, a Apple tira um negócio. Tá triste. E espeto já abre os... Ele pontera pra mim os aplicativos que eu mais uso no carro, que é Deezer, Spotify e Podcast. Deixa já enfileirado bonitinho. E... Já sai tocando um podcast Caso não esteja tocando E abre o Waze apontando pra casa Porque em tese, em 50% dos caminhos Ou algo bem próximo disso Eu vou estar tá indo pra casa, né? eu saio de casa, vou pra algum lugar Depois volto pra casa Justo. Então eu faço muito do, das operações do, do dia a dia
0: Uh, então, eu uso eu uso pra fazer uma coisa parecida com Coca, quando eu tô voltando pra casa, eu falo, Siri, vamos pra casa, e aí ela já abre o endereço da, da minha casa no GPS, põe a minha música favorita e manda uma minha, li minha lista favorita lá da Pro Music e manda uma mensagem pra mamãe falando que eu tô indo pra casa e que eu demoro X tempos pra chegar. Uh, e aí eu tenho mais três básicos, um que é traduzir do inglês, que ele usa o, o Google Translate, e aí eu falo a frase, ele traduz pra... ele traduz. Uh, um que eu falo, como estamos hoje, daí ele me mostra a minha lista de pendência das, das coisas que eu tenho que fazer no dia e uma como que tá a semana, que ele me traz a semana também pra eu ver o que, que eu tenho na semana e tal, pá. É, só uso pra essas três coisas, eu não
2: tenho muito mais do que isso. E deixa eu dar uma dica, que foi uma coisa que depois que eu pensei foi tão óbvia, né? É, eu cadastrei, eu, a minha Siri é em inglês, mas ainda assim eu cadastrei sala São Paulo e, e teatro municipal em português, porque ela entende errado, mas não interessa, o que eu preciso é que ela entenda o fonema e associe o fonema à abertura da, da, da coisa. Então quando eu falo uhum. sala São Paulo, ela traduz Salisol Paulo, e Teatro Municipal vira <risos> Giota Municipal, mas dane-se, porque o que eu preciso é que ela entenda o, o, o fonema né, então dá na meia, pra ela eu tô falando Giota São Paulo, tu faz, mas aí ela, ela abre a página mesmo assim, então pra cadastrar atalhos, se você não quiser falar, dá pra ser em outro idioma dá pra ser uma coisa meio maluca, porque tanto faz ela tá gravando as ondas sonoras que saem da sua boca e ela entende do jeito que ela entende, então, dá meio na mesma
0: mais ou menos, né? Porque eu lembro que tinha, eu tinha feito uma talha de teste que era fazer um gif. Hum. E eu ficava tentando, e eu falava fazer um gif, fazer um gif, e ela não entendia. É, eu aí eu mudei o, o atalho. Fazer
2: um bife, qualquer coisa do Exato, tipo. exato. E aí eu tive que mudar
0: <risos> o batalha pra fazer um bife. Porque aí ela entendia.
1: <risos> é um bife <beef> animado. <risos> carnívoros animados. E o Caio Santos quer saber se é possível saber em todos os lugares que ele usou o Facebook pra fazer login, pra poder cancelar, excluir, desautorizar. E aí, como é que faz?
0: Ah, isso é com você, Coca. <risos> Tenho certeza que você mudou disso.
1: <risos> tem lá no Facebook, na engrenagem privacidade, segurança e privacidade. Tem lá todos os... Quem tem autorização, Facebook. Aí você vai lá, desautoriza, remove. Eu não sei qual o caminho direitinho. Eu faria pela internet. Pela internet é ótimo, né? Tudo é pela Opa, internet. é bom, né? Pelo Pelo browser. Lá na engrenagenzinha. Deve ter pelo aplicativo também, mas nunca fiz pelo, pelo aplicativo. Qualquer coisa é só esperar um pouco que já já vaza também, né?
0: <risos> e pra gente finalizar aqui, ó. O Ricardo Brambila tá perguntando pra gente, né? Ele fala que ele comprou um aplicativo na Mac App Store e agora ele não está mais disponível por lá. E no site do desenvolvedor, tá falando que ele não adquiriu o software. E
1: aí, ele tá perguntando assim, como é que eu resolvo isso? Você tem um histórico de compras na Mac App Store. O aplicativo, ele pode sair, mas se você for lá no histórico de compras, que, de novo, é um lugar também escondido, você tem que ir lá no, no, no seu avatarzinho, conta, dá três pulinhos, meia volta e baixar lá o histórico de compras.
2: E eu não sei se ainda é assim, mas antes você conseguia ver só de cinco em cinco, que era a coisa mais enervante do mundo. <risos> É, pra quem tem histórico de anos de compras É 5, mais 5, mais 5 Mais 5, legal, estou em julho ainda Mais 5, cinco,
1: mais 5 cinco. <risos> é, Não sei se ainda é assim, espero que não né? Aí você vai lá, vai rolando Se eu lembro bem, não tem uma busca, você não pode digitar O nome do aplicativo, tem que ir rolando a coisa toda e aí você consegue baixar. Eventualmente pode estar fora também da Mac App Store né? fora do histórico de compras por algum motivo né? infringiu alguma regra, alguma coisa mas via de regra vai estar lá.
0: Muito bem, muito bem. Esse foi o nosso programa de hoje se você quiser ver os links de tudo que a gente falou vai estar aqui na descrição uh, queria agradecer a todos os nossos apoiadores que estão no, nos ouvindo aqui ao vivo e, e...
1: Nos ouvindo e vendo. Inclusive com o um destaque dos comentários no vídeo June, huh? Ah
0: rapaz. É, quem é a detência aqui nesse podcast tem, tem essas regalias aí. Que, cara, eu achei bem da hora esse vídeo de passagem, porque aí você tá, você tá trocando ideia, de repente aparece na tela e você fala ó, os caras tão tá falando aqui mesmo, de da hora. É legal, é legal. Agradecer também ao Eduardo Garcia que faz a edição do nosso podcast aqui hoje, Edu, te deu um trabalho, desculpa, desculpa, mas ó, vou te, vou te falar uma parada, tem gente aqui no chat falando que vendo a nossa bagunça ao vivo aqui, tem certeza que você realmente é muito bom, olha só. Então fica aí, fica aí o elogio. Uh, queria também dizer pra vocês, caras, que isso Escutam podcasts e ir lá avaliar a gente no, no iTunes, no, dar seus spotlights, em todo lugar que tem, tem coisa para avaliar, a gente avalia porque ajuda <risos> bastante <risos> a gente. Spotlikes. Eu não sei como é que chama <risos> no Spotify. Mas eu sei que tá lá, então deixa lá o seu spot like, deixa o seu spot avaliação também. Vai lá e, e é nóis. E se quiserem falar com vocês, meus queridos, como que
1: fazemos? Para falar comigo é muito tranquilo. Só ir lá no Google, bater Coca-Tech. Que a gente troca uma bola. Tenho feito ponto lá no Instagram pra ver se o Mendes fala de como fazer um podcast de sucesso, mas tá ainda difícil. Ainda está tá nos difícil. planos,
2: ainda está nos planos. Só não deu tempo de parar pra fazer, mas eu quero fazer porque esse é um assunto que, como vocês sabem, eu amo. Então, eu quero fazer e ajudar. Só falta. Fazer tem que fazer direito, né? Então, vai chegar. Justo. Tudo bem, eu sou MV Sementes do Twitter, apresento o Loop Matinal, podcast diário aqui de segunda a sexta do Loop Infinito. E é isso aí, né? de todos. Eu...
0: Não, peraí, deixa eu, deixa eu me apresentar aqui, cara. Ah, é. Se quer me. Você quer me cortar assim? Peraí, cara. <risos> Eu sou arroba Bruno, underline Casemiro, underline Pudim, no Twitter, no Instagram, mais próximo de você. E é isso. Tudo dito e posto. A gente
2: volta na semana que vem. Semana que vem. vem.
1: Falou! Tchau, Valeu. tchau. Eu sei que eu passei o, o meu, a minha sexta-feira inteira no Instagram, porque falaram que o Marcos Mendes ia fazer um, um ensinar a fazer podcast de sucesso. Cadê? Você escutou errado, então. Falei que eu tava pensando em fazer, <risos> que ver se
2: rolar. Mas, cara, Fiquei vocês lá...
1: viram hoje. Hoje eu não tive tempo de, de fazer nada. Fiquei lá sexta-feira inteira, só descobri que o Bruno fez uma tatuagem.
0: E ficou bonito, hein? Ficou bonita essa tatuagem. Só que, cara, depois que você tatua, você vive no, no mundo dos cremes, né? Que você tem que passar um monte de creme hidratante pra, na tatuagem e tal. E, cara, eu me lambuzo todo. Eu passo creme no relógio, eu passo creme na pulseira aí <risos> pego no iPhone melado. Sério, é horrível, é horrível. Essa é a pior parte de fazer tatuagem.
2: Tá louco. E aí, quanto tempo levou pra fazer essa tatu
0: 10 horas.
2: Que beleza, Você ficou hein? deitado 10 horas?
0: Não, a gente parou algumas vezes, né? Mas foi. Eu fiquei deitado 10 horas para ele tatuar lá. A gente começou Nossa. duas da tarde e terminou meia-noite. Velho, isso é um louco, deve
1: hein? ter custado aí uns 38 iPhones uma tatuagem dessa, hein?
0: <risos> não, cara, pior que foi barato.
1: Cara, 10 horas? Caraca!
0: É, não foi tão caro, não. Foi, foi bom, cara, foi da hora. Inclusive, super recomendo para quem quiser tatuar aí. Henrique Feliciano tá lá no meu Instagram. O cara é fera demais, demais.
2: E o desenho foi ele que fez? Você que achou? Você que desenhou?
0: Não, foi ele que fez. O que eu curto do, do Henricão é assim, né? O cara trabalha, tipo... Ele não é simplesmente falar... Ah, toma um desenho aqui e, e printa ele em mim, tá ligado? Ele... Você conversa com ele aí ele pergunta o que, que você quer de desenho, você fala, daí ele vai conversando para entender a sua ideia mesmo e aí ele faz, um, ele faz uns, uns rabiscos lá, uns rascunhos, te mostra e depois ele faz um desenho final, saca? Uhum. É, meio que captando o que você falou e tal, e aí cria uma, uma parada para você mesmo, assim. Isso que eu acho animal, saca? Sim. Então, é uma tatu meio personalizada, assim, saca? E ele tem o estilo dele mesmo de traço, de jeito de pintar, pá. Cara, é muito bacana. Eu vou até... Vou deixar o link na descrição. eu é, vou deixar o link na descrição, se alguém estiver interessado. Porque eu sei que eu, eu, eu postei a foto, uma galera lá foi falando comigo. Pô, ficou demais a tatuagem, <risos> isso aqui. Então, tá aí. Vou deixar o link para Henrique. Que o cara é fera demais, velho.
1: Eu queria fazer umas tatuagens daquelas coloridas, assim. acho mega maneiro. Né? Vermelha,
0: uhum. verde, amarelo. Uhum. Tem um o 29 o Nilson Júnior, ele, ele tem várias, ele tem várias do coloridas, um corpo gigante, tá ligado? E ele, ele, ele veio até pra São Paulo uma vez tatuar com um cara aqui, porque ele curtia pra caramba e tá? tal. Falei, mano, agora só vez eu vim pra cá com o Henrique e
1: dessa vez a gente tem que se trombar, né? Porque outra vez eu não consegui. <risos> Pena que eu sou frouxo, não já teria feito. O exame de Nossa, sangue, exame de, exame de sangue, que é uma agulhinha já dá ruim. Imagina 10 horas de agulhinha, tá
0: doido? Não, eu, ele tem um, uma. Eu não sei como é que chama, caneta, sei lá como é que é o negócio do tatuador lá, eu não sei, é uma maquininha Tatu do tatuador. <risos> a, <risos> <risos> a, a, a que vai A que faz o sombreado lá, o rastelado, sei lá. Tem, que, tem uma de 15 agulhas e uma de 9. Velho, a hora que ele coloca esse negócio lá e começa a vibrar o barulhinho, lá <risos> ah, falo, velho, vai arrancar minha perna. E, e foi engraçado, né? Porque eu comecei a fazer, tipo, eu deitei lá, vamos começar, vamos, beleza. Deitei na, na maca lá, pá. O primeiro risco que ele fez, eu falei, nossa, se for assim o tempo inteiro não vai dar. E aí passaram-se 10 horas. Né? <risos> foi difícil, velho. Foi difícil. Nunca achei que é. fosse doer tanto uma tatuagem na perna.
1: Dá uma olhada em masoquia, Assim, né? De repente você <risos> pode descobrir algumas coisas da sua. Né?
0: Nossa, eu descobri que eu não sou, cara. Porque eu fiquei tão chateado enquanto tava rolando <risos> o ali. Não foi pra mim. Aí só no final, que eu não tava aguentando. Juro, eu não tava aguentando mais. Eram tipo 10 da noite, eu não tava aguentando mais. Eu falei, mano, não vai dar, não vai dar. Aí eu pus o meu fone de ouvido com o um noise né? Que eu falei, eu vou, eu vou ver se rola um psicológico, né? De eu não ouvir mais barulho da maquininha e doer menos e tal. E, cara, não deu outra. Eu parei de ouvir o barulho da máquina. Eu, eu senti a dor em algumas horas, claro. Mas a maior parte do tempo eu pensava, ah, é só uma vibração aqui, tá tranquilo e tal.
1: <risos> é que nem do dentista. <risos> é, é. Mas assim fica a dica no... aí. Na próxima
0: vez que eu for fazer, tem que ficar de fone de ouvido o tempo inteiro.
1: Dá pra usar isso no dentista. Né? Zuz, zuz, zuz. Não, nada só uma tatuagenzinha aqui no dente. <risos> Justo. É, eu com tatuagem,
2: cara, eu... eu toda vez que eu, que eu penso em alguma coisa que eu já pensei em tatuar na vida, passam-se cinco ou seis anos, eu falo, nossa, ainda bem que eu não tatuei esse negócio, porque passa a fase, muda a ideia, muda o contexto, muda tudo, né? Então, desde moleque, eu sempre achei muito legal ter a ideia de ter uma tatuagem, mas nunca achei uma coisa que fique comigo o tempo suficiente pra fazer sentido daqui cinco, 10 anos, mesmo que seja um retrato da época, aquela coisa assim, e a coisa óbvia né, se passasse uma coisa por exemplo, uma tatuagem geométrica pro tatuador fazer, no, primeira vez que eu percebesse que ele tatuou um triângulo meio torto, que ele tatuou <risos> um traço mais grosso, cara, ia tinha que cortar meu braço fora né, não ia dar certo não ia rolar, então isso ia ser um problema mas o principal foi nunca ter achado algo que, que faça sentido, carregar na pele ad eterno.
0: Tatuou um tá iPhone cara
2: <risos> você podia tatuar os, os, os Apple Glasses no rosto
0: nossa ia. Te...
2: <risos> Mas é engraçado como cara, tatuagem né? também muda. Depois que a pessoa faz uma, faz duas, três, aí vai, perde um pouco até essa importância. Simbólica de cada tatuagem, né? Eu tenho uma amiga que tem... Ela é inteira tatuada e o braço, um dos braços dela é completamente, assim, 100% tatuado. Fechadaço, uhum. E aí, tem umas tatuagens. Sei lá, uma... entre um desenho e outro que é maior, tem uma teiazinha de aranha, tem um brilhinho, tem um não sei o Eu Fico pensando, cara, isso é uma tatuagem. Essa aranha que você tatuou, ela sozinha é uma tatuagem, mas primeiro ela some num braço completamente tatuado e depois que elas são... Eles chamam de fillers. É só um desenho para completar uma área que tá vazada ali, né? Então, quanto mais... Aí, a, a tatuagem vira uma grande tatuagem, né? Vira uma, uma... Quase uma obra de arte, aquela coisa é, é, composta inteira com, com vários desenhos uhum. e tudo mais. Perde o significado único, cada desenho.
0: O... É, então, eu, 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 tenho uma, eu tenho uma filosofia com tatuagem, por isso que eu, eu tenho duas só e eu talvez demore muito pra fazer a terceira. Porque eu acho que tem que ser, na minha humilde opinião fecal aqui, né? Você tem, tem que fazer uma coisa que realmente faça sentido pra você, né? Pros outros, big whatever. Mas pra você tem que fazer uhum. grande sentido, afinal de contas, você tá aprintando isso na sua, pe na sua pele pra sempre, né? Uh, então, por exemplo, essa que eu, eu tenho no braço a, a coisinha do Zelda aqui, né? A Triforça. E eu demorei, cara...
2: Ah, é do Zelda! É do Zelda, eu é, sabia. Eu,
0: eu demorei... Eu demorei pra fazer ela, pra criar coragem pra fazer para pra ver que realmente fazia sentido e tal, uh, quase uns, dez, uns bons 10 anos, porque desde os 20 eu já queria fazer. Só que eu ficava é. pensando, não, será não, Será que vale a pena? Não vale. Eu fiquei pensando aí, mano, em 2017 eu falei, não, realmente faz sentido, eu quero ter, pá, vamos fazer, nós. E aí, essa da perna, eu já queria fazer um desenho com rosas e caveiras, porque caveira e rosa para mim significa igualdade e união. Né? E... Só que eu não sabia o que fazer, tá ligado? E aí quando eu comecei a trocar ideia com o Henrique, a gente ficou acho que quase uns dois meses trocando ideia, e meio que namorandinho assim, não, então eu tenho que fazer não sei o que, desse jeito, pá, pá, pá. até ele falar como é que... Até ele fazer o desenho, mostrar e eu achar, Puta, achar animal, eu falei, não, beleza, vai ser isso, vai, beleza, é, eu quero, tá ligado?
2: Agora, se essa da sua perna levou 10 horas
1: pra fazer, essa do braço levou 30 segundos? Cara, essa aqui demorou 3 <risos> <três> minutos. <risos> a Letícia tá recomendando pra você colocar frases, que frase que é legal. O negócio de figura é muito brega. Tem que escolher, escolher as tatuas que nem é. Frases?
0: A... <risos> que frases? Que frases? Vou... Olá, você está entrando na era de transferência?
1: É, tipo isso, assim, nas costas. É, essa é uma assim, boa.
0: Ó. Da hora, hein? Essa
2: aí. Eu ia dar uns exemplos de frase brega, mas eu não quero ofender ninguém que esteja escutando e possa, porventura, ter uma frase dessa tatuagem. Por isso que Todos eu mandei aqui. olá,
0: você está entrando na era de transferência, <risos> pra garantir, né?